0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога, вы слушаете подкасты «ЗОЖ в большом городе». Здесь мы обсуждаем, с одной стороны, все то, что относится к ЗОЖу, чтобы вы узнали побольше о разных его аспектах и смогли выбрать то, что понравится именно вам. А с другой стороны, как же встроить весь этот ЗОЖ в нашу активную бурную жизнь, в которой кроме ЗОЖа еще полно других дел и забот. Сегодня у нас 34 выпуск, и в гостях у нас Илья Мутовин, предприниматель и биохакер. Илья основал компанию ZUN.RU в 2011 году, и сегодня это уже достаточно большая компания. И кроме этого, он давно увлекается всем тем, что связано со здоровьем. Он поставил немало экспериментов на себе, принимал различные добавки, занимался разными активностями и достаточно много про это рассказывает. Я познакомилась с Ильей после того, как он побывал в гостях у Никиты Маклахова. Это проект и подкасты будет сделано. Обязательно в описании нашего сегодняшнего выпуска я дам ссылку на подкаст «Будет сделано» с Ильей Мутовиным в гостях. Там он рассказывал довольно много про физическое здоровье, а наш сегодняшний выпуск получился про то, как не сойти с ума во время карантина. То есть в основном про ментальное здоровье и про то, как правильно себя вести, чтобы выжить, да еще и преуспеть в это нелегкое для нас всех время. Ну что, друзья, я, как обычно, перед началом каждого выпуска прошу вас, если вам понравится, пожалуйста, зайдите в iTunes или в SoundCloud, или, может быть, вы слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке, поставьте нам оценку, оставьте нам отзыв, будет очень здорово и приятно. И еще хочу подвести итоги розыгрыша, которые мы анонсировали в прошлый раз. У нас есть три победителя, точнее три победительницы. Это Анна Стремилова, Наталья Вдовина и Виктория Еремина. Девушки, поздравляю вас! Обязательно свяжусь для того, чтобы вручить вам футболки от Энифру. Ну а я перехожу к нашему разговору с Ильей. Илья, добрый день! Предлагаю начать со знакомства. Я бы хотела, чтобы вы рассказали нашим слушателям о том, какие сейчас основные вещи есть у вас в работе. Я знаю, что вы основали очень известный сервис Zoom.ru, даже наша компания там присутствует. Вот. Это, мне кажется, такой большой кусок работы, и я читала интервью 2013 года, это, видимо, первые годы жизни Zoom, в котором... Mm -hmm. Вы говорили, что сейчас полностью заняты этим проектом. Можно сказать, больше ни о чем не думаете. Но я так смотрю, что кроме Зуна сейчас есть еще другие вещи, в том числе связанные с здоровым образом жизни. И книга, и лекции, и презентации различные, вебинары. Скажите, пожалуйста, что сейчас есть в вашей жизни?
1: По-прежнему очень много Зуна. Это история, которая занимает, не знаю, иногда кажется, что больше, чем 24 часа в сутки особенно, конечно, в такие сложные периоды турбулентности, как сейчас, потому что все-таки основным нашим клиентом является малый и средний бизнес, который, в первую очередь, оказывает услуги населению, рестораны, медицинские центры, салоны красоты, фитнесы, разные, я не знаю, йога школы, автосервисы и вот это все. И, ну, скажем так, в текущий момент чувствуются некоторые проблемы на этом поприще. И, конечно, это накладывает большой отпечаток на нас. У нас большая команда, у нас, мы сделали незадолго, собственно говоря, до всего кризиса, мы полностью подготовились себе плацдарм для выхода в Индию. И как бы, для нас было большой неожиданностью закрытие Индии на такой длинный локдаун. Все уже там начинались продажи, уже там поднят ну, все ресурсы, собрана вся база данных, все-все-все подготовлено. Это, конечно, было тяжело. Потом закрылась Россия. Закрывались разные страны вокруг России. В СНГ мы тоже хорошо присутствуем. и собственно говоря стало понятно, что на какие бы рынки мы не целились, а мы там полностью готовы к выходу в Америку, в США. Вот это сейчас, конечно, не самый, скажем так, простой период. А плюс, ну, сами понимаете, когда, то есть наша выручка сейчас сокращается достаточно сильно. Мы верим, с одной стороны, что-то временная история, с другой стороны, сейчас, я думаю, нет живого человека на планете, кто сказал бы, до какого точно числа эта история будет и какой будет выход. Я с большим, очень радушием встретил вчерашнюю новость о том, что даже в Италии начали открываться книжные магазины, канцелярские магазины, людям многим разрешено вернуться на работу, кто не может работать из дома начинает работать лучший транспорт. А позавчера прошла новость о том, что Сан-Франциско собирается снимать локдаун в ближайшие в первые дни мая, потому что в целом больницы достаточно пустые, как бы они отправляют на тестеров, многих других сотрудников врачебных учреждений в Нью-Йорк, здесь намного хуже. И кажется, что, ну вот, скажем так, если мы еще не на самой глубине дна, тоже достаточно близко, а это приятно в том плане, что как бы глубоко мы не упали, дальше все-таки начинается рост, как говорится, V-образный, U-образный и так далее, наверное, разные рынки будут выходить по-разному. Но в любом случае начинается какой-то рост. И сейчас э, очень много моей работы и работа там, моих партнеров. Но наша задача вытащить всю эту историю, э, чтобы мы прошли э, с наименьшими потерями. Но это, наверное, не самая простая задача. Но вот ей очень-очень много занимаемся. Э, это, наверное, номер один. Вторая вещь, которая, как вы правильно заметили, которая является, наверное, таким большим моим хобби, я продолжаю активно этим заниматься. Это все, что связано со здоровым процессом жизни, с физическим и ментальным здоровьем. Я продолжаю собирать разные лекции, читать книжки, где-то время от времени выступать, делать разные подкасты интересные. И сейчас с Эксмо мы доводим до ума книгу «Биохакинг без фанатизма». Она должна выйти во второй половине мая. Это наша цель. Край – самое начало июня скорее всего мы выпустим сначала электронный вариант, после этого выпустим, наверное, и, ну, свои, выпустим бумажный, но здесь все сильно зависит от того, когда какие магазины откроются, когда откроется какое производство, в общем, сейчас предсказать прям сложно, но там уже все прям на самых финальных версиях, верстка, утверждение обложки, последние правки по аннотации, вычетки, я не знаю, ну, вот все примерно такое. Есть еще разные проекты, которые у меня входят в хобби, скажем так, которые мне очень нравятся. Я, например, за последние годы безумно полюбил всю литературу по детской психологии. И прям удивительно, сколько всего оттуда можно черпать для психологии взрослой. Ну, то есть с детьми, же, понимаете, как интересно получается. Мы взрослые считаем, что мы хорошо знаем, как надо. И, а ребенок, он, получается, как бы может от нас, ну, это получить, скажем, это знание, да, или даже, я бы сказал, не только трансляцию знания, но еще и трансляцию действий, связанных с этим знанием. Мы ему говорим, когда есть, что есть, когда спать, там, не знаю, еще какие-то вещи, ну, то есть мы как бы упорно его ведем. И в этом плане очень много советов, которые работают для детей, они прекрасно работают для взрослых. Очень крутая штука, как легко объяснить, как надо ребенку, а потом смотришь, думаешь, блин, для взрослого все примерно то же самое. И это очень интересно.
0: Ой, очень хочется здесь какой-то да. пример прямо из вашей жизни, такого то совета, который был для ребенка, дан, а потом вами на себе испытан что-то вспоминается
1: что-то Да, конечно. Смотрите, есть, ну давайте так вот из недавно недавно прочитанного есть такой Карл Бриш вот человек, который написал историю про привязанности совершенно прекрасная книжка про эмоциональное сопереживание и участие в проживании эмоций ребенка, насколько сильно это снижает с его стороны какую-то агрессию. Насколько сильно это помогает ребенку почувствовать, что ты на его стороне. И насколько проще от этого идут переговоры. Любые. И это настолько круто ложится на взрослую жизнь. Как часто мы, не сумев где-то о чем-то договориться, но входим в некое противостояние. Оно благодаря всем не знаю, коучинговым программам, тренингам и всему прочему уже давно потеряло вид боксерского матча. Ну, то есть уже нету там таких, как правило, нет очень жестких огрызаний, там, там, ах, ты дурак, делаешь плохую работу. Ну, уже обычно так не говорят. Но это все переросло просто в более скрытую форму: в сарказм, в какие-то тонкие юмористические кокости, в хитрые сравнения. Но это все противостояние. В этом сочувствии и сопереживания практически нет. И в итоге кажется, что все менеджеры такие уже усвоили, что нельзя там с сотрудниками, с коллегами вести себя там по-хамски. Ну, кажется, это уже такая норма. Но никто не говорит тебе, что нельзя вести там саркастически. И это очень сильно мешает работе. Тратится гигантское количество энергии на то, чтобы доказать какие-то вещи. То есть вы приходите на совещание, предлагаете какую-то идею, а потом говорят, да, слушай, хорошая идея, как бы реально тогда нам коронавирус-то не страшный, мы сейчас просто все по миру пойдем и все. И вроде ничего плохого не сказал, ни, ни, на личности не перешел, не обвинил ни в чем конкретно. Вроде просто как бы пошутил. Но это, конечно, вызвало с, с вашей стороны как бы некую реакцию. Либо бей, либо беги. То есть либо вы начинаете говорить, что ну, слушай, ну, понятно дело, там, легко смеяться над моими идеями, ты же ничего не предлагаешь. Конечно, это история там про нападение, да, или про беги, когда вы скажете, ну, как хотите. Мне в целом все равно, я предложила. Мне кажется, ну,
0: вот... эти истории, мне ну, кажется, да -да -да. часто про то, что вот про отсутствие сопереживания, оно, мне кажется, связано с тем, что люди боятся показать себя слабыми. То есть как будто бы вот это сопереживание, вот это участие, оно проявляет тебя как будто более слабого человека. Когда ты юморишь, терзишь, оно показывает более уверенным, что ли, более сильным.
1: Да, есть такое, безусловно. Есть э, замечательный исследователь мозга э, и такой популяризатор всей нейробиологии, наверное, один из первых, который был, Дэвид Рок, э, у которого есть, э, уже немножко устаревшая книжка, просто потому что ей 10 лет. Ну, то есть тут как бы, это нормально. Десять да? вот 10 лет назад очень многие вещи, которые он написал, считались что они такие, за 10 лет на аэробиологии не стоит, это очень современная наука, очень-очень продвинутая, и, конечно, не появляются какие-то новые вещи. Но, тем не менее, он а, открыл прям потрясающие механизмы целей мозга, которые он преследует. И среди целей, которые Ильдовит Рок описывает, есть цель статуса. Ну, то есть мозгу очень важно быть в высоком статусе, потому что мы все общинные животные. То есть мы знаем, что мы в одиночку не выживем. В одиночку нам не убить мамонта, не поддержать огонь, не вырастить детей, не защититься от э, каких-то э, других людей, которые могут претендовать на мою хорошую теплую пещеру и так далее. Мне нужна группа. И я в этой группе настолько э, чувствую себя защищенным, насколько высок мой статус. Если мой статус такой, что меня можно выгнать, ну, потому что вот группа смотрит, это бесполезный член общества, кушает много спит как бы поддолго, а никакой общественной пользы не приносит. А давайте его выгоним. То вот это вот выгонение, оно сулило смерть. И наш мозг, который миллионы лет эволюционировал из мозга животного до вот текущего состояния, он очень-очень глубоко это впитал. И мы в любой группе э, очень хорошо умеем измерять свой статус по отношению к статусу других. И мы чувствуем этот баланс невероятно сильно. И если где-то что-то прилетает нам в виде сигнала того, что наш статус может быть понижен, мы начинаем его защищать. Это очень сильная автоматическая реакция. Конечно, сейчас, если вы где-то свой статус потеряете, ничего страшного не случится. Ну, вам не грозит голодная смерть. Но мы, может быть, рационально нашим неокортексом это понимаем, а все глубинные структуры мозга, всю нашу лимбическую систему, которая впитала в себя вот это вот, даже не с молоком матери, а с молоком, не знаю, там, десятки, Поколею, сотен тысяч матерей, да, которые вот все это дело передавали, и мы понимаем, что так нельзя. И удивительное открытие, которое есть у Рока, у Дэвида Рока, в том, что показывать свою уязвимость, даже больше скажу, хвалить другого человека можно только за счет понижения своего статуса. Потому что статус — это величина постоянная, и если он у кого-то повышается, он обязательно должен у кого-то понижаться. Поэтому если вы вдвоем находитесь где-то, и вы куда-то приходите и говорите, слушайте, Вася, а ты, блин, ты просто круто делаешь эти вещи. Я, я прям поражаюсь, как у тебя хорошо получается. Это прям, ну, это прям удивительно, как хорошо. И статус у человека растет. То ваш статус падает, потому хвалить так сложно. И показывать уязвимость так сложно. То есть, понимаете, сложно прийти в группу и сказать, знаете, Ольга, я, я, кажется, не справляюсь. Вот я что-то делаю, делаю, как бы вот, по этой работе, и у меня, у меня не получается. Можете мне чем-то помочь? Вот запрос помощи, это все, ну, как бы, это все своя уязвимость. Да, как бы, признание того, что вы где-то не, не так хороши, это все уязвимость, и ваш статус понижается. И нам очень тяжело это дается. Мы не любим так, в смысле, вот мы Homo sapiens, так не любим. И вот если эту штуку удастся хакнуть, а это возможно сделать, ну то есть у нас все-таки неокортекс, ну то есть наша префронтальная кора, префронтал-кортекс, он достаточно сильный для того, чтобы постепенно заставлять себя поначалу пробовать что-то новое и смотреть, что будет. И вы один раз так попробовали кого-то похвалить, где-то попробовали рассказать про свою уязвимость, и тут внезапно выяснилось, что вас не ждет голодная смерть. И вы понимаете, хм, а эти люди, за то, что я повышаю их статус, за то, что я прихожу и хвалю, я говорю про них, я не нападаю на них, я не высмеиваю их, чтобы поднять свой статус, я делаю наоборот, они начинают меня очень сильно любить. Но это потом, Вот это, это нужно мозг научить это видеть. И это сложная вещь.
0: Ну, тут очень хорошая новость про то, что мы можем этим управлять, да? То есть не про то, что в, нам, в нас что-то заложено годами, там, тысячелетиями. Оно, конечно, заложено, да? А вот хорошая новость, которую я слышу, она про то, что мы можем с этим работать. Все-таки можем с этим что-то сделать. Работать можем,
1: да. Здесь, опять-таки, мне очень нравится, еще раз с того же Дэвида Року приведу сравнение, что тут вот наша префронтальная кора, которая знает, как правильно она правда знает. Ну, то есть Вы знаете, как, что, что правильно, и неправильно кушать. Вы знаете, когда правильно ложиться спать. Вы знаете, как правильно стоит общаться с, с детьми, как правильно стоит общаться с коллегами. Ну, мы знаем, правда. Ну, то есть это, это не какой-то дикий секрет, но у нас очень часто так не получается. И нам кажется, что у нас не получается, потому что мы не знаем. И это некая хитрость мозга, которая его обманывает. И так происходит в том числе потому, что, опять-таки, здесь повторюсь, мне просто очень нравится это сравнение, мощность префронтальной коры с точки зрения всех, всех нейронных устройств, которые есть в голове, она сравнима с количеством монет у вас в кармане. Тогда как весь остальной мозг — это экономика США. Ух. Да, ну то есть, понимаете, еще раз, то есть мы… И это очень легко доказывается. Вот, вот не знаю, там на это посвящены целая серия книжек доктора Курпатова, нашего российского э, биолога и нейробиолога, вот. ну, конкретно сейчас я там приведу какие-то примеры из красной таблетки. Это одна из, мне кажется, базовых и достаточно ранних книжек, в которых он убедительно доказывает, что ну, вообще-то, в принципе, мы живем в удивительном парадоксе. Ваша префронтальная кора, то есть одна часть вашего мозга, очень хорошо понимает, что у вас должно быть. Она утром вот все рассказывает, как вот, ну вот еще раз, про то, что мы, вот, мы точно знаем, как надо. И обычно так не происходит. Но уверена, что нужно лечь спать там в 10 утра, проснуться в 7 утра, сделать зарядку, составить план на день, заниматься вот нужными делами, не отвлекаясь на всякую разную ерунду, поесть полезную еду, там, сделать вот это, вот это, вот это, ну условно, там, вечером, в 10 часов вечера уже оказаться в кровати, с книжкой бумажной почитать и лечь спать. Мы знаем эти вещи, но оно так не работает. И вообще-то, в принципе, мы должны были бы сходить с ума. Потому что тебе несколько раз за день, бывает, что еще чаще кто-то тыкает лицом в факты о том, что ты не управляешь своей жизнью. Ну как же так? Ты же не хотел сейчас ссориться, ты же не хотел вот так вот среагировать на эту колкость этого человека. Но ты среагировал. Вопрос, если ты не хотел, но ты среагировал, кто управляет твоей жизнью? Если ты говоришь, я, я не хочу курить, например. Я знаю, что курить вредно, я не хочу курить. Но я все время как бы просто по факту вижу, что я курю последний год или два, или три. И так далее. То есть примеров можно провести очень много. Как же так получается, что мы с ума не сходим? И здесь удивительная вещь, которую пишет Курпатов о том, что наш мозг очень щедро отгружает нам объяснение нашего поведения. То есть вы не сходите с ума, потому что вы всегда знаете, почему так случилось. И нас эти объяснения очень сильно устраивают. То есть условно, вы не хотите есть порохую сладкую еду, но ну, в очередной раз вы застаете себя за не знаю, там, за полусъеденной коробкой конфет, и у вас всегда есть прекрасное объяснение. Стресс, или наоборот награды за что-то, или ну а что мне их выкинуть, мне их подарили, ну, то есть я не хочу такой вот человек к человеку относиться, или ну, не знаю, что угодно, подставьте любое свое объяснение. И мы очень сильно в него верим
0: но здесь я, как маркетолог, могу сказать, что в нейромаркетинге есть же это, этот же тезис про покупки, да, что мы всегда находим mm -hmm. объяснение по факту покупки. Зачем она нам нужна? Почему вы молодцы, что мою конечно, да? конечно,
1: конечно. А то, что Канниман в своей книжке yeah. называет обратной рационализацией. Вот обратная рационализация работает у нас очень хорошо. Она нужна нам для того, чтобы не зайти с ума. Наш большой мозг, основной мозг, скажем так, вот сверхсильный, который экономика США, он оберегает ту часть мозга, префронтальную пору, которая м, отвечает за нашу личность. И, и он не может допустить, чтобы, ну, как бы, сумшествие личности для мозга губительно. Он не хочет этого. И он будет ее оберегать всеми возможными силами.
0: У меня тут был записан один вопрос подальше, но я все-таки задам его сейчас, раз мы уже начали угу. про мозг. Ну, вот, Илья, вы говорили, где-то я читала прям такой тезис. Ваш мозг и вы хотите разного. Это очень важная мысль, да? Вот прям такой тезис был. Можете поподробнее рассказать, про что это?
1: Смотрите, у нас есть наша личность. Все, что мы понимаем под личностью. Из лучших определений личности мне больше всего нравится определение Анны Трейсман. Это, кстати, жена Канемана. Правда, бы, потому что она умерла, насколько я помню. Всегда будет чуть-чуть запутаться в тех ученых, которые уже умерли. Ты не скажешь про ученых, что он умер, а он не умер, вот неудобно будет но кажется, что она все-таки умерла. И она говорит, что наша личность – это внимание. Ну, то есть вот куда направлено наше внимание, там и есть наше «я». Вот у меня личность «я» и даже разум в этом конкретном вопросе я понимаю как синоним. И наша личность хочет определенных вещей. Это, как говорит Дэвид Рог, золотовласка такая. Вот она чего-то хочет. Эта личность находится и генерируется в первую очередь перифронтальной корой. И мы хотим, вот это как раз то, о чем я говорю, что мы знаем, чего мы хотим. Мы хотим там быть, я не знаю, ну, в правильном весе, в правильном здоровом состоянии, делать такие-то вещи, так-то реагировать на события. Вот мы очень хорошо знаем все как надо. Но по факту получается не так. И не так получается, потому что мозг легко хочет другого. И он хочет как раз там вот те наборы из неких пяти целей, о которых пишет рок. То есть он он очень сильно реагирует на, ну, давайте, разобрали тот же статус. И даже если мы знаем, что нервничать по пустякам – это плохая идея, и нам хочется э, вот с таким, я не знаю, монашеским спокойствием относиться к каким-то странным вызовам, которые нам кидает, не знаю, история, когда кто-то с чем-то, не, не знаю, случайно, наверное, наступил на ногу, но вместо извинений просто дико заржал. И вас это очень сильно раздражает. То есть вы, может быть, и знаете, что нервничать по пустякам не нужно, но вы ничего не можете с собой сделать, потому что у мозга здесь другая цель. Мозг хочет другого. Это вы знаете, что стрессовать по мелочам не нужно. И вы знаете, что от того, что какой-то, я не знаю, странноватый тип в магазине а, наступил вам на ногу, это, ну, как бы это не должно приводить вас к стрессу. Но вы начинаете себя защищать, потому что так хочет мозг, потому что это история про статус. И вот осознание того, что вы и ваш мозг могут хотеть разных вещей, она очень сильно помогает понять, почему так вообще происходит и что с этим делать.
0: Спасибо. Я вернусь тогда назад, как мы к этому пришли, мы обсуждали, Илья, как раз ваши основные проекты, интереса, да, то есть это был раздел mm -hmm. как раз про психологию, и мы вот, мне кажется, уже пошли в ту часть, которую я для себя назвала вот таким ментальным здоровьем. Но все-таки, возвращаясь к проектам, к тому, что сейчас у вас есть, хочется спросить, а как текущая ситуация с карантином, с вот самоизоляцией, с коронавирусом изменила лично ваш день, да? То, что, как распределяется время, какой режим дня. Ну, можно прямо на примере, как это было до и как это есть сейчас.
1: Самое большое изменение, что я очень много времени провожу дома. Я в целом и любила, и, наверное, продолжаю любить работу из офиса. Просто сейчас она мне не очень доступна. С утра ты просыпаешься и обычно начинаешь что-то делать. Раньше у меня лучше разделялось это, сейчас разделяется хуже ну то есть потому что как бы, у тебя вот все здесь то есть, я проснулся принял душ не знаю, там, сделал какие-то какие-то маленькие упражнения там, которые мне просто нравятся. дальше взял в руки телефон или ноутбук и понеслось а, вот и сейчас когда такая большая турбулентность часто вот это понеслось закачивается только уже ближе к отходу ко сну. Это не то, чтобы есть большой повод этим гордиться, но оно вот, к сожалению, так происходит. Оно стало более-менее выравниваться только на какие-то последние дни, вот, когда там, ну, по вечерам удается переключиться на что-то еще. Ну, наверное, это самое большое изменение. То есть очень-очень много времени дома, более размытая работа. Это определенные вызовы, с которыми пришлось столкнуться. Я поменял расписание раньше. У меня, например, была медитация в 3 часа дня каждый день, то есть в офисе. Сейчас я поставил медитацию публичную в 9 часов вечера в прямом эфире в Инстаграме. Я ее веду, и я чувствую некий коммитмент на то, что люди знают об этом. Люди приходят медитировать вместе. Я рассказываю почти каждый день какую-то новую практику. И мы медитируем сообща. И честно, это очень сильно помогает. Ну, то есть, как же я пропущу, там же меня люди ждут. Что еще из интересного? Ну, существенно увеличилось про... общее время, проведенное с дочкой. Потому что, работаю я или нет, если ей хочется поиграть, и она нашла какую-то интересную игрушку или пазлик, или еще что-то, и прибежала ко мне это дело собирать. А ей э, сейчас, э, ну, вот у нее 4 июня будет два года. И чуть-чуть меньше, чем два чем годика. Вот. Ну, то есть, если хочется поиграть, она прибежит поиграть. И точно так же, наверное, с котом. Которому, ну Ему, если хочется поиграть, он принесет игрушку. Если ему хочется полежать просто, не знаю, где-то там на ногах, то он тоже придет там как бы это дело устроит. Мы никогда столько времени не проводили с женой так близко друг к другу. А, ну, то есть обычно же ты уходишь на работу, работаешь, приходишь вечером, у вас есть какое-то совместное времяпрепровождение. И для нас всегда было очень ценно, что это время концентрированное, но зато оно точно посвящено вот, вот нам обоим. То есть мы там дочку спать уложили, и мы можем, не знаю, о чем-то пообщаться, прогуляться, посмотреть какое-то кино я не знаю, ну, вот как-то провести совместный вечер. Сейчас, с одной стороны, мы проводим целый день вместе, с другой стороны, вот этого концентрированного времени становится меньше. И это, ну, скажем так, это не хуже, не лучше, это другое. Вот. Но мне очень нравится, и для меня очень ценно, что там вот Оля, моя жена, чувствует разные мои переживания, заботится обо мне, и я сейчас получаю очень много внимания что прямо очень приятно. И я за это и благодарен.
0: О, здорово. Илья, вы знаете, у меня такое впечатление складывается, что вот сейчас тоже разговаривая с вами, что в этой ситуации, в текущей нашей, в таком, в попытке замедлить, что ли, нас всех, люди разделились, вот эта вот историю, да, люди разделились на две категории. То есть есть те, кто... Резко начинают э, больше работать, то есть прям вот как будто mm -hmm. бы бежать куда-то, да, что-то делать, и у них э, прям день резко насыщается работой, а есть те, которые наоборот уходят в некую такую спячку, ну, вот, и казалось бы, сейчас у всех выходные, да? это же официально, у нас в стране сейчас выходные дни, действительно есть люди, которые просто не работают, да, а большинство тех, с кем я общаюсь, вот вы тоже я больше работают, чем в обычной жизни. Это тоже связано с какими-то mm -hmm. реакциями мозга? Это, то есть это тоже какие-то подходы мозга к решению вопросов, к решению проблем или с чем?
1: Смотрите, наверное, да. Ну, во-первых, мы IT-компания. IT-компания и связь ä, были причислены к непрерывно действующим, и на нас выходные не распространяются официально. В отличие, наверное, кстати, от строительства. Мне кажется, строительство, наверное, заморожено. Хотя не знаю, честно, честно не знаю. Может быть и нет. И про разделение я с вами согласен. Я общаюсь с разными своими друзьями, например, которые работают в нефтянке. И они говорят, слушай, ну, новых проектов нет. Из дома вот наша большая нефтяная компания французского голландского происхождения, не буду называть как бы она приостановлена сейчас, и делать нам особенно нечего. Я говорю, ну, а чем вы занимаетесь? Вот вчера с близким другом общался, он говорит, слушай, ну, я прохожу кулинарные курсы. Я там занимаюсь там, не знаю, игрой на гитаре, очень много, ну, он конкретно во Франции живет, и можно гулять. Говорит, Мы очень много гуляем вокруг дома. Ну, примерно так. То есть я вообще, это очень хорошее наблюдение, Ольга, я прям согласен, что наверняка люди разделились, я, я думаю, что это прям очень-очень сильная правда. Я точно отношусь к первой категории, у которой работать стало намного больше. И цель мозга, у которой вы спрашиваете, здесь, ну, я думаю, очень сильно связанная с выживанием. Мы понимаем, что когда у тебя очень-очень большая компания, очень много людей, и ты очень сильно завязан на малый бизнес, который внезапно перестал платить по очень понятным причинам. Ты тут можешь что угодно делать, но выйти на те же самые объемы, которые у нас были раньше, крайне сложно. И с этим ну, как бы нужно работать. Вопрос ну, действительно связанный с выживанием компании. И, конечно, сейчас туда уходит все время, все силы, то чтобы максимально качественно этот этап пройти.
0: Понятно, спасибо. Мне хочется дальше уже перейти к вопросам, связанным с тем, как не зайти с ума на карантине. Я слушала вашу лекцию на эту тему, mm -hmm. очень мне понравилось, и у меня в голове сложилось два две таких группы а, тезисов. Да? Одни из них связаны как раз с ментальным здоровьем, другие uh -huh. с физическим. И мы уже начали с ментального здоровья. Давайте тогда продолжим в эту же тему. То есть что конкретно сейчас делать, чтобы наша голова оставалась работающей, достаточно чистой, адекватной? Потому что если читать новости, на все реагировать, смотреть, что в мире происходит, все это переживать, эмпотировать этому, то, мне кажется, можно действительно сойти с ума.
1: Да, и про новости это вообще, скажем так, и до всей этой коронавирусной истории, я, где мог, рекомендовал из новостей выйти. Новости пишутся так, вам, как нейромаркетологу, должно быть понятно, ну что они пишутся так, чтобы их читали. То есть, к сожалению, там очень редко стоит вопрос с идеей какой-то большой донесения той или иной информации, вам нужно завернуть ее в то, чтобы вы получили трафик. И особенно в коронавирусную историю я честно скажу, что я вижу очень большую этическую проблему, потому что практически все новостные системы, новостные каналы, они не гнушаются ничем перед тем, чтобы, ну, прям этот трафик взять. А пугалки и в целом негативный контекст он очень хорошо заходит. Потому что на общем тревожном фоне тут нужно, как бы, чтобы кто-то кого-то переплевывал всегда. Напугать еще сильнее. В Китае умер человека от уже нового вируса, ханта-вируса. Не знаю, где-то в Голландии коты оказалось, что они тоже заразные и они очень долго переживают. Кто-то там нашел на каком-то там корабле вирус, который на поверхности прожил 17 дней. И так далее, и так далее. И так далее. Там, не знаю, умер в США, умер там первый владенец, младенец от коронавируса. Очень мало кто заботится о качестве контента, а скажем так, реальной его применимости, и очень много, в 100% случаев, против 0%, то есть 0% — это забота о качестве информации, а 100% — возьмем, это забота о том, чтобы получить максимум трафика. Так вот, у нас дичайший перекос в том, чтобы просто получить трав. И если вы где-то нашли какое-то, не знаю, исследование или какой-то уникальный случай, возможно, неподтвержденный, просто неважно, вы высосите из пальца такой заголовок и такой текст, чтобы получить максимум, максимум обзоров. И это крайне печально, на мой взгляд, крайне печально. То есть э, с таким качеством новостей, честно скажу, я даже думаю, может быть, цензура лучше. То есть я очень либеральный либеральных взглядов человек, но сейчас здесь свободный рынок выглядит криминально плохо. И единственное, что вы можете сделать, первое, что я считаю, нужно сделать, перестать быть потребителем вот этого криминального рынка. Потому что мы очень сильно подсажены на вот этот вот наркотик. Плохо, или не плохо, нет, очень хорошо обработанной информации, но обработанная именно так, чтобы вы на него подсели. Там ноль пользы. Еще раз, все, что от вас нужно вот этим вот ньюзмейкерам, это то, чтобы вы это прочитали. Им вообще все равно, что вы будете делать дальше.
0: Илья, почему мы это все едим? То есть почему они это делают так, понятно. А почему мы-то за это цепляемся, даже если мы вот знаем, что не надо, да? Если даже не хотели это читать, глазом зацепилась и пошла.
1: Есть первая вещь, опять же, связанная с мозгом. Uh, есть такая известная фраза Джонатана Хайта, это известный американский профессор, uh, исследователь мозга, который говорит о том, что мы все потомки тех, кто обращал внимание на шорох в кустах.
0: Остальные не выжили, тех, да? Остальных съели. съели да?
1: Ну то есть, если ты такой как бы удивительно спокойный, и тебе на все пофигу, и ты сидел как бы в своем дзене, то тебя съели. Все просто. Наш мозг... То есть у нас есть прям специально отдельная так называемая нарративная нейросеть, которая задействует несколько важных отделов. Ну, там Их реально несколько, и самых важных это островок и гипокамп, которые всегда активны и всегда смотрят на то, что сейчас происходит вокруг. И если что-то вокруг происходит скажем так, странноватое, вот если сейчас где-то не знаю, недалеко от вас лопнет дверь, или на улице кто-то громко закричит, или даже, там не знаю, будет какой-то вот, э, сигнал бип, бип машины, наше внимание обязательно хотя бы на какое-то время туда переключится. И у нас появится подспудное желание посмотреть, а что там. Потому что так работает мозг, он пытается нас уберечь, нам нужен этот вот контроль, чтобы разобраться, чего там такого случилось. И это очень глубоко вшитая история. Прям избавиться от нее невозможно. Ну, прям совсем избавиться. Ну, то есть можно очень сильно натренироваться, стараться э, активировать и долго жить в другой системе, в системе непосредственного опыта. И система непосредственного опыта — это вот, ну, вот медитации здесь и сейчас, любые практики осознанности, когда вы стараетесь не отключаться вниманием на что-то еще. И вот это вот что-то еще, что наше внимание захватывает, оно почти всегда лучше работает, если это что-то плохое. Ну, то есть, понимаете, мы когда слышим шорох в кустах, мы боимся, что там может быть тигр. Поэтому мы оборачиваемся и смотрим. Если видим, что это просто ветер пакетом шуршит, то мы как бы успокаиваемся. Но нам нужно это проверить. И потом, когда мы видим какие-то заголовки о том, что подтверждено, дети тоже умирают от коронавируса, мы хотим туда заглянуть. Это тот самый шорох, и нам нужно убедиться, что это, ну, что там есть какая-то идея. И мы вот заходим, мы читаем внимательно все это выясняем. Вот смотри, умер один младенец, и, возможно, здесь мы где-то недовольны, мы ну, тоже высосыли из но один-единственный владелец умер, как бы кажется, не страшно. Это история про то, что мы пошли в кусты, посмотрели, увидели там пакет, какой-то идиот привязал тут пакет, он шуршит как бы и напугал меня. Фух, как бы мы сколько-то недовольны, но мы все равно идем что И это в следующий раз, в соседних кусах, опять что-то зашуршит, мы опять туда пойдем. Потому что вот мозг идет это туда проверять. Но есть еще одна вещь который вам как нейромаркетологу, я думаю, очень хорошо известно. Это дофамин. Это ну как бы, то есть какое-то время назад читал, что это там гормон удовольствия. Это во многом так, но он намного сильнее вырабатывается не от получения удовольствия, а от предвкушения получения удовольствия. А еще сильнее он вырабатывается от предвкушения вероятного получения удовольствия. А еще дальше, если мы пойдем, то там не только про удовольствие и дело. Он вообще про некое предсказание того, что там будет, и, скажем так, он э, особенно хорошо вырабатывается, когда вы видите некое предсказание, точнее, так, вы видите какой-то кусочек информации, предсказываете, что будет за ним, и дальше идете это проверять.
0: Даже если что-то плохое, да, то есть и вот эта история, да, типа, даже если я так и знала, что так и будет, да, вот это оно всегда так. Есть, вот, это... вот история,
1: что... Про так и знал, она может и не дойти там до, до нас. Да? То есть нам просто понимаете, ну не знаю, условно, если мы даже отвлечемся от коронавируса, представьте, что ну, случилась там очередная какая-нибудь большая трагедия. Например, разбился самолет. Известно, что все новостные э, истории про то, там, не знаю, обнаружены черные ящики, расшифрованы черные ящики, установлены первые версии, установлена окончательная версия. Вот все эти вещи очень сильно читаются. Вот там вроде бы, если шуршишь что-то в кустах, то очень далеко. Потому что ну, что-то случилось где-то там за тысячи километров от вас. Вы точно знаете, что это уже никак вам не угрожает. Но вы не читаете в целом. То есть вы не то, что такой прям аэрофоб-любитель, который изучает все катастрофы 68-го года. Это вот просто какая-то свежая история. То есть там вот эта вот штука про то, что это вас пугает, она в целом, ну, вроде бы достаточно отложенная. Но у вас есть вот эта потребность как бы, у вас есть какое-то предсказание, а что там такое было? И вы читаете жадно эти заголовки, что был очень сильный туман, а самолет был еще и старый, а аэропорт был неизвестный и запасной, и, кстати, военный. А еще там, не знаю, оказалось, что диспетчер был новенький. И, и вы вот, ну, как бы у вас постоянно строятся какие-то прогнозы, куда она сейчас все вырулит, как бы, что, что там такое будет, и вы жадно вот это вот все схватываете. И это история про дофамин, про то, что вы строите э, подсознательно, вы строите многие прогнозы, и вам хочется дойти до вот этой вот разгадки. И эта разгадка есть с какой-то там вероятностью. И сейчас с коронавирусом работают прекрасно обе темы. А то есть непонятно, что будет. Как бы мы постоянно вот так вот, вот, у нас веточки этих прогнозов, а такой сценарий, а такой сценарий, а если вот это еще скроется, если вот это еще скроется. Ну и, конечно, история про опасность, то есть мы реагируем на плохое, нам страшно, мы пытаемся совсем с этим поработать, примерно так.
0: Ну вот, один из первых советов, даже, наверное, первый, да, это ограничить источники своей информации в этом плане.
1: Да, смотрите, здесь, здесь еще, кстати, тоже вещь, которая, ну, тоже сильно работает в копилку, да, то есть сейчас есть не знаю, там мы все читаем, да, и теории заговора это да, тоже про предсказания, и нам нужно объяснение, да, как бы люди очень хотят объяснения, они не любят вот жить без без понимания того, как же оно так случилось, и какие-то удивительные рецепты, да, которые вот то есть люди вроде бы рационально это понимают, что ну, если бы вдруг оказалось, что натираться имбирем берем действительно от всего защищает с какой-то, наверное, максимально большой вероятностью Всемирная организация здравоохранения, Минздравы каждой страны и так далее опубликовали бы какие-то доказательства. Ребят, вот мы лечимся так, протоколы в больнице такие-то. Человек поступил, мы его им берем, натерли, и ему стало сразу хорошо. Мы его на следующий день выписываем. А чтобы не попадать в больницу, вы можете просто дома им берем натереться и все. Как вы понимаете, здесь в этой истории нет как бы такого дофамина. И мы ищем упорно, какие-то вещи, которые почему-то нам не говорят, нам мы как бы хотим вот этого секретного знания. И это, ну, еще раз, рационально вроде бы, вот с каким человеком не поговори, они все все понимают. Но даже люди, которые понимают и кивают, легко могут вот мне написать через там какие-то, или ссылку какую-нибудь присылать, типа, Илья, слушай, там, а какой-то израильский доктор сказал, что если лука нарезать, над ним плакать каждый день по часу, то это точно защищает. Потому что, ну как же так? Ну, вот это же ничем не отличается от имбиря. Ну, то есть подумайте сами, Н не может быть сейчас секретного знания. И в этом плане, ну еще раз, возвращаясь к новостям, рационально никакого смысла читать их нет. Вы точно не пропустите информацию о том, что найдено утверждено лечение, о том, что уже есть вакцина, а вы такие думаете, блин, я не читаю новости уже год, может, там уже вакцины есть, а я все еще сижу в квартире на карантине. Кстати, надо узнать, наш карантин кончился. Вы это не пропустите. Ну, то есть это просто невозможно, не могу себе представить. как это. Я не читаю новости много лет, но я знаю, что там Трамп президент, а в Сирии ну, до коронавируса была какая-то война. Ну, то есть вы ничего не пропустите такого сверхъестественного. И здесь, на мой взгляд, работает, работает следующая история. Первое, вот прям сам, самый начальный отказ имеет смысл осуществить на некой силе силы воли. Просто перестать регулярно заходить и смотреть. А второе, нам нужно обязательно такой оставить краник маленький, который будет спускать вот эту вашу дофаминовую историю. Потом возьмите какой-то один источник. Один. Например, Всемирную организацию здравоохранения. И вот больше не читайте ничего. Заходите туда, э, там не так часто прям публикуется какая-то новая информация. Заходите на этот сайт, смотрите, как бы получайте информацию вам необходимую и уходите. Или вот я для себя выбрал э, просто YouTube-канал Комаровского. Здесь уже не подозвучит очень сильно, как реклама, но я действительно этому благодарен. И вот мне более чем достаточно. Все, я больше ничего не читаю. Он раз в неделю, пару раз в неделю что-то публикует по этому поводу. Я благодарен за то, что он всю информацию агрегирует, отвечает на вопросы и, и делает прекрасную вещь. Вот этого достаточно.
0: И я хочу еще тоже добавить из своего опыта. Вот, Илья, вы сказали, что первые отказы надо будет делать на силе воли, да? То есть сначала как бы организм, мозг, он ну, сложно, мне кажется, от этого отказаться. И да. надо... Мне кажется, попробовать, чтобы эффект почувствовать. То есть сначала попробовать, а потом уже об этом подумать. Не наоборот. Я про то, чтобы действовать да, конечно. -то первично. конечно.
1: Ну, про силу воли тут отдельно прям надо, можно отдельно долго разговаривать. Там даже у меня была мысль сделать там прям большую лекцию. Основная идея которая сводилась бы к тому, что прям жить на силе воли крайне тяжело. Более того, это, скорее всего, губительно для вашего организма. Мы в какой-то момент, вот прям в один момент, вот очень-очень короткий промежуток времени с помощью силы воли можем сделать что угодно. Не съесть торт, лечь спать, провести тренировку. Даже когда нам очень плохо от того, что по отношению к нам поступили несправедливо, мы можем силе воли себя и заставить смолчать. Но у всех этих решений есть последствия. И если вы так делаете не часто, ничего не будет. Но если вы так живете, то с очень большой вероятностью вы накупите в себе такой пласт э, неразрешенных э, проблем, который обязательно где-то прорвется. И когда он прорвется, мало не покажется. И в этом плане сила воли — удивительный инструмент, который нужен нам для того, чтобы как раз научиться что-то пробовать. И вы относитесь к этому тогда как к такому тесту. То есть вы решились, например, давайте я попробую, не знаю, ну, например, не читать новости. Моя сила воли ограничит меня на неделю. Ну, или на две. Не больше. Я буду вот только заходить на ВОЗ. Как бы, но разрешусь заходить каждый день. А больше ничего читать не буду. И когда, если я, не дай бог, подписан на какие-нибудь рассылки, и у меня еще куча каких-нибудь телеграм-каналов, я все это дело посношу в архив. И замьючу, чтобы оно, не знаю, не мигало. И не отвлекало меня. Я так поживу неделю, посмотрю, что будет. Еще можно заранее решить, как вы примите решение потом. Да, как бы. Если через неделю я пойму, что я пропустил что-то сверхважное, важное, как бы, и по всей видимости, стал как бы подверг себя и свою семью очень большому риску, потому что ничего нового не узнал э, о том, как лечиться, если вдруг заболею, или еще какие-то вещи, то ну что ж, окей. Или если я сорвусь и пойму, что не, нет у меня сил. Не хватает моей силы воли. Окей, ну, ничего, видать, пока нельзя поделать. Слишком тяжело. Ну,
0: и есть хороший прогноз, да? Либо я пойму, что это меня вполне конечно. устраивает. Как... Да, конечно. Я, например, То есть это,
1: ну, можно просто попробовать такие делать эксперименты. Кстати говоря, если вдруг вы пытались что-то сделать на силе воли и не получилось, и вы такие думаете, блин, ну, ну, не получается, правда, я ничего не смогу сделать, как бы я буду читать новости про коронавирус, я буду, там, не знаю, есть сладкое, я буду, ну, представьте, вот, любые вещи, которые вы рационально понимаете, что вообще не очень. Ваша задача будет, если вы точно уже смирились, что вы не хотите ничего здесь делать, это дело полюбить. Худший сценарий — это если вы что-то делаете, не любя это и не любя себя за то, что вы это делаете.
0: Ага, uh -huh. это как ем тортики и ругаю себя, да, за то, что я да. типа, нельзя? это да? самое...
1: Самый плохой, то есть, знаете, если мы нарисуем с вами такую матрицу 2 на 2, то по одной буду там, не знаю, делаю плохое не делаю плохое, а, а по другой, соответственно, люблю себя, не люблю себя. Так вот, понимаете, худший квадрант в этой матрице это делаю плохое и не люблю себя за это. Вы все равно, не знаю, съедаете по, там, не знаю, по куску торта и выпиваете по литру каждый день, куряк кальян. Вы носили воле попытались сделать какие-то вещи, там, не курить кальян. Вместо торта есть морковку с сельдереем вместо кока колу пить чай или воду. Вы пробовали все вместе, пробовали по отдельности, пробовали так, пробовали сяк, и поняли, что ну, не получается. Вот на этом не получается, очень часто люди начинают еще сильнее себя не любить. Еще они, -то, при этом. Да, и они такие думают, ну вот я там что угодно может быть, я вот такой вот рассекой, ничего меня не исправит, как бы и все. Еще же очень важно, что часто люди, которые окружают, они не помогают себя полюбить, они по одной и той же заезженной пластинке говорят, ты что, когда ты бросишь курить, что не понимаешь, что курить вредно, То, что, не читал, что курильщики умирают от коронавируса чаще, болеют тяжелее, сейчас прекрасное время, чтобы бросить курить, а ты все куришь и куришь, сволочь. сколько же можно это терпеть? Типа, может быть, ты хотя бы перестанешь покупать эту кока-колу, кальян и кока сахар и никотин и все там прочее снова. Это же, это же прямой путь в могилу. Так вот с, с очень большой вероятностью все вот эти вот, э, скажем так, э, давления, они оказывают еще больше негативный эффект, чем непосредственно кола и кальян. Я не за все эти вредные привычки. Я только за то, что если... Вы хорошо попробовали и уже смирились с тем, что не получится, то ругать себя за это не нужно. Тогда попробуйте это дело полюбить, пожить в удовольствие. И еще одна тема, которая мне прям ну, то есть, там, на которую надо обязательно как-то сделать лекции, это как раз про вредные привычки. И интернет, просто интернет, книжки, что угодно полны всего о том, как от них избавиться. И почти везде, я почти нигде не встречал этого такого подхода, хотя он мне вот, лично мне он очень нравится. Почти никто с вами не говорит о том, а что хорошего вы получаете от этих привычек. Понимаете, происходит удивительное нечестное скрытие информации. И вы же идите сладкое, потому что вам что-то там нравится. А про это никто с вами не говорит. Все говорят про вред сахара, про то, что какое все ужасное, и как вы от этого, там, не знаю, приобретете все плохое и потеряете все хорошее. А вы все равно продолжаете есть. Из-за этого начинаете очень сильно себя не любить. Ну, это же странно. Знаете, никто не говорит с вами про те кайфы, которые вы получаете от того, что вы вечером отрезаете кусочек вашего любимого торта, наливаете чай с сахаром. И с огромным удовольствием, читая новости про коронавирус, все это дело употребляете. Вот э, подход к, такому, э, к тому, чтобы с любовью отнестись к тому, почему вам это нравится, и не, не для того, чтобы разобраться, ага, сейчас я выясню, почему мне это нравится, и не буду это делать, а именно с, с заботой о себе самом, посмотреть на вот эти вот все вот это вот удовольствие. И может быть от этого еще больше этого удовольствия получить. Вот это, на мой взгляд, сочувствующий подход к своим привычкам, который намного лучше помогает их понять и перейти из постоянной конфронтации в такое, ну не знаю, как сопереживание. И мне кажется, что на, в таком подходе есть очень много интересных бенефитов в плане того, как, как все может улучшиться.
0: У меня здесь свой опыт такой еще про то, что если дать себе наслаждаться чем-то, ну, например, сладкого, я редко ем, но иногда ем, если mm -hmm. дать себе наслаждаться этим, то для получения удовольствия нужно гораздо меньше тортика, нежели чем когда ты себя ругаешь при поедании тортика. Да? Ты же ругаешь и не чувствуешь, что ты его ешь. Ругаешь и думаешь не о том, какой он вкусный, а о том, как плохо то, что ты делаешь. Вот. И, и вот он уже закончился такая да, тоже. Да, да. Я согласен. да Интересная да. штука. Илья, хочется продолжить про всякие разные, как сказать, даже рецепты, наверное, mm -hmm. такой залог ментального здоровья в нашу карантинную эпоху. Мы уже обсудили новости, и еще вы говорили про медитацию, да, то есть, ну, медитация же, она вряд ли появилась у вас с карантином, она всегда была, да?
1: yeah. Можно
0: пару yeah. слов про медитацию? Мне она лично очень тяжело дается, почти не дается, поэтому хочется вот хочется сейчас чем-то вдохновиться.
1: Смотрите, во-первых, у очень многих людей медитация дается тяжело. Это нормально. Ну, то есть это не какая-то ваша личная персональная особенность. И вот давайте-ка вы уже себя там переборите. Как бы, что ж такое-то? Как бы, до сих пор не медитируете, так не пойдет. Вот а такого подхода точно нет. А медитация — это процесс, который с очень-очень большой вероятностью, особенно в начале пути, вызывает сопротивление. Я тоже через это проходил. Я очень хорошо помню историю про то, что когда начинал медитировать с Headspace, я мог 15 минут прокрастинировать на то, чтобы помедитировать 3. Ну, то есть это история достаточно хорошо изученная. И вот это вот сопротивление оно связано с тем, что в полном отключении вот этой нарративной нейросети и переход здесь и сейчас нам нужно встретиться, вот как говорят психологи, с собой. А это для мозга не очень приятная задача. Она вообще, в принципе, не очень сильно соответствует его целям. Это какая-то штука, которая он, ему ну, не, не очень понятна. И он будет разными способами вам, вас от этого дела отговаривать. Чтобы ему стало интересно, нужно несколько раз показать того, что там, а, безопасно, б, что там ну, есть какие-то прям приятные вещи. А мозг вам будет наоборот показывать, что-то скучно, что никаких приятных вещей нет, и у него ресурсов на это намного больше. На выручку, как обычно, приходит, как правило, сила воли, когда вы такие понимаете, так, окей, все, неделю буду медитировать. Если через неделю понимаешь, что не мое, откажусь от этого дела. Либо подход, в котором можно показать мозгу э, какие-то приятности из здесь и сейчас, не через медитацию. Вот давайте, правда, чуть-чуть отложим это, правда, я тоже расскажу, как, как это, собственно говоря, можно сделать, про, про саму медитацию. То есть, если все-таки есть желание попробовать, и хочется вот прям делать это самостоятельно, то я бы рекомендовал следующий подход. На мой взгляд, он работает лучше всего. Хотя, еще раз, он, это все индивидуально, он может вам конкретно не зайти. Попробуйте сесть или лечь. Если вы садитесь, то... В идеале, чтобы у вас там была прямая спина, ножки стояли там на стопах, ручки лежали на коленках, вот как я сейчас сами сижу, закрыть глаза и не делать ничего. Так называемая безобъектная медитация. Во многих, скажем так, практиках написано, что она более сложная, но вот для людей, которых прям чувствуют сопротивление, я бы рекомендовал начинать с нее. То есть сейчас вы ничего не делаете. И что бы ни происходило, вы просто наблюдаете. Возможно, вы закроете глаза, и ваш мозг будет о чем-то упорно думать. Ну, то есть он будет прокручивать какие-то сценарии, какие-то вспышки, какие-то, я не знаю, что-то существующее, несуществующее, вот вот все вот это. И это не должно вас смущать. Ну Окей, вы просто на все смотрите наблюдателем. Что бы ни было, вы просто так сидите. Если вас хватает на 3 минуты, значит на 3 минуты. На 5 минут, значит на 5 минут. На 20 минут, значит, на 20 минут. Геройствовать не нужно. И через какое-то время, оно у всех, к сожалению, разное, а, но, как правило, если вы так поделаете, там, не знаю, недельку, другую, сильно еще зависит, поскольку вы будете делать по 30 минут или по 20, поток разрозненных мыслей, он пройдет. И наступит тишина. И только когда наступает вот эта тишина, мозг понимает, что там есть разные приятные для него вещи. Он вот этим вот потоком смог как бы сам себе высказаться. Вы его с позиции наблюдателя выслушали. И тогда отношение мозга поменяется. Вам будет интересно побыть в этой тишине, вам будет интересно узнать, а нет ли нет ли чего-то такого, о чем еще мозг хочет со мной поговорить. И тогда он будет вас просить об этом диалоге, вам будет хотеться заходить на эту медитацию. Но нужно пропустить вот этот вот первый грязный поток. Я не очень люблю слово «грязный», потому что кажется, что это негативная штука. На самом деле просто если очень много не услышанного вами от мозга, и ему нужно высказаться, как, не знаю, как ребенку, с которым вы долго не общались. Вы, может быть, считаете, что он сейчас вам рассказывает какие-то непонятные глупости. Но для ребенка это важно. И если вы будете убеждать ребенка, что то глупости, то с хорошего диалога у вас не получится. А если вы послушаете о том, что он вам расскажет, там, про свои самолетики, про что у него случилось в детском садике, про какие-то игрушки, про еще непонятные крокозябры он, в конце концов, переключится на что-то иное. Он будет видеть, что вы его приняли. И это то, что нам нужно сделать с мозгом медитации. То есть, еще раз, если не получается, я просто попробовал посидеть и ничего не делать. Там есть только одно ограничение. Это активно не сотрудничать с мыслями. Что я имею в виду? Если вы сели на медитацию, так, так сейчас у меня медитация... Кстати, на ужин я бы, наверное, приготовил вот это, а потом вот это. А потом, кстати, надо еще вот этому человеку позвонить и доделать вот эти вещи. Это все равно, что еще раз, представьте, что к вам пришел ребенок поговорить о каких-то своих вещах, а вы, смотря на него, берете в руки телефон и говори, говори, да-да. Да, -да. да Вася, привет, слушай, как там у тебя дела? Ты говори, говори, я тебя слушаю, да. У вас хорошего диалога с ребенком не получится. И если вы активно думаете, то хорошего диалога с мозгом тоже не получится. вообще никакого не получится. Поэтому ваша задача — не делать ничего.
0: Вот. сейчас поняла сейчас, по-моему, да, почему да. у меня не получается медитировать, а у меня в голове есть такое четкое представление, что во время медитации нужно, не должно быть мыслей в голове, да? то есть я начинаю ничего не делать, мысли приходят в голову, обязательно приходят, вот, И я, начитавшись про это, я их как-то пытаюсь отогнать или отпустить, они все равно лезут, я начинаю себя ругать за то, что я опять о чем-то думаю, вот, И у меня получается какое-то вот это поругивание себя, за то, что мыс... за то, что голова не чистая, да, что голова не пустая. Я все пытаюсь с ними бороться, как с этими появляющимися мыслями. Не слушать, а бороться и послать их куда-то. Да. Уйди, уйди, да. почисти голову.
1: Хорошо помогает именно представление о том, что к вам пришел ребенок поговорить. И вы говорите ему «Уйди, уйди», потому что он рассказывает вам про караказабру и самолетик. И для него-то это то, что его реально беспокоит сейчас. И, и он вообще не ожидает, что вы выскажите ему свою негативную оценку. Он хочет рассказывать про это. И единственное, что мы можем сделать, это, это вот это вот все с принятием послушать. Ну, mm -hmm. давайте, про принятие любовь, заботу и тепло, это уже следующие шаги в медитации, до них тоже нужно дойти. Для начала просто наблюдать. Да.
0: Илья, тут хочется какой-то спойлер от человека, который давно медитирует, на тему того, что это потом дает в жизни. То есть я услышала вот эту тему про то, что медитация со временем становится приятной и желанной, да, что хочется побыть mm -hmm. с собой, послушать мозг или побыть вот в этой тишине, а в принципе вот в рамках остального дня, остальной жизни, какой эффект она оказала вот на вас, например?
1: Во-первых, открывается очень много граней переживаний. Ну, то есть, когда ты научаешься сам с собой быть в тишине и спокойствии, ну, там, на более поздних этапах в принятии сопереживания и сочувствия, ты чувствуешь большую эмпатию к миру, к людям вокруг, к себе. Ты с большим большую палитры можешь переживать очень разные вкусы, эмоции, разные физические ощущения того, ну, не знаю чего угодно. Даже вот я кладу руку, там сейчас я сижу перед стоит фортепиано, а на нем стоит ноутбук, с которым мы с вами разговариваем. Вот я кладу руку на крышку от клавиш и чувствую, какая она не знаю, там, рифленая, и вот бывает такое, что я чувствую, ну, я понимаю, что я сейчас о чем-то думаю, а руки у меня лежат на какой-то интересной для меня поверхности. Я нахожусь в таком медитативном состоянии от того, что я под ушечками пальцев чувствую шероховатость, и это очень сильно обогащает жизнь красками. Медитация дает уравновешенность, то есть ты чувствуешь, как ты по очень каким-то маленьким вещам перестаешь, ну, скажем, они, они тебя не затрагивают, то есть ты ты видишь это как вот тот самый поток мыслей, и ты научаешься смотреть на него с позиции наблюдателя. То есть я замечаю какие-то вещи, что вот здесь вот такая-то, или вот я вот вижу свою реакцию. Я могу видеть свою автоматическую реакцию еще до того, как она случилась. То есть вот мы где-то с кем-нибудь общаемся, и кто-нибудь говорит, слушай, тебя там, ну я сейчас утрирую, но ну, специально, чтобы было проще. Человек говорит, слушай, у тебя не идея, а какая-то фигня. И я, например, вижу реакцию автоматическую все себя там... О -о -о! Как ну, как бы, что я стою на защиту. из-за того, что я ее вижу, я уже могу принять решение. То есть я могу, например, там, да, я вижу эту реакцию, но я хочу защищаться. Говорю, погоди, давай-ка ты мне объяснишь, что значит фигня. Как я вроде не, не просил сейчас оценку, но ты мне уже ее дал, давай тогда ее разберем. И это такая, как бы, защита. Или я могу понимать, что я не хочу сейчас тратить сюда энергию, и мне нужно, например, ну как бы почувствовать человека, почему он начинает защищаться? И я иду другой, другим путем. Я понимаю, что он за что-то боится, может быть за себя, или может быть за то, что то сейчас его идея будет не услышана. И в моменте вот то, о чем мы с вами начинали говорить про Бриша, если в моменте я пойму, где его страх, где его неудовлетворенность, и смогу ему сопережить, то мы совсем-совсем в другую, в другую сторону пойдем. И это ну, прям такая важная часть. И для того, чтобы суметь это сделать, нужно иметь натренированный мозг, хорошо слышать разные внутренние реакции, для того, чтобы уметь успеть выбрать до того, как они реализуются. И я не знаю, честно говоря, как так в этом прокачаться, если ты не медитируешь. Наверное, может быть, есть способы, просто я их не знаю.
0: Здорово, спасибо. Я прям сейчас вот думала про еще а, всякие штуки, которые, про которых обычно пишут, когда про эмоциональный интеллект говорят, да, то есть как раз про вот этот выбор реакции. Да, конечно. Ну, да. Но медитация, да, поняла, как, как один, ну, как способ, да, такой основной. Да. А, Илья, вы еще сказали про приятности здесь и сейчас не через медитацию, а это про что было? Мне кажется, сейчас это вообще очень важно какие-то приятности получать, потому что когда мы находимся в а, своем доме, уже знаем, здесь там каждый кусочек а, хочется чего-то нового, хочется чего-то приятного, а возможностей не так много.
1: Смотрите, есть вообще в принципе достаточно много способов работать со своей осознанностью. Не супер важно, какой именно способ, собственно говоря, вы выберете. Медитация это там, ну вот, скажем так, это один из. Осознанность сама по себе, ну или вообще все практики осознанности, они достаточно простые. Единственная сложность, которая связана с осознанностью, это не забывать эти практики применять. Как бы Медитацией вы будете заниматься или, может быть, набором других практик. Возможно, хотя бы отчасти это не настолько важно. Есть вещи, которые мне очень нравятся. Это, скажем так, не знаю, то, что Егор и Катя Азановы, у которых я как раз в школе медитации учился в свое время, называли медитативными включениями в обычной жизни. Например, вы берете какой-то процесс, пусть это будет еда, и употребляете еду осознанно. Что это означает? Что вы сидите не вот так вот в телефоне или упершись там в YouTube, а вы чувствуете, как, я не знаю, как вот вы вилкой там, условно, котлету отчипнули, как вы ее положили в рот, какой у нее вкус, температура как вы ее начинаете пережевывать, как язык перекладывает разные ее части там, из стороны в сторону, как вы проглатываете, как вы берете новый кусок, как вы постепенно насыщаетесь, как меняется палитра вкусов, а что произойдет, если вы параллельно еще запили это дело чаем и съели там, не знаю, кусочек помидорки. Вот Как все это сейчас конкретно с вами происходит? Как вы догадываетесь, мы... Ну, большинство людей ест так крайне редко. Мы обычно перекладываем в себя еду, параллельно занимаясь, не знаю, отвечанием на какие-нибудь вопросы в мессенджерах или просматривая какое-то видео или хотя бы разговаривая с кем-то. И это ну, достаточно такая удивительная штука.
0: Я вот здесь сейчас сижу и улыбаюсь по такой причине, что я когда пришла к этому, вот именно с точки зрения еды, я теперь не могу от этого отказаться. То есть у меня вообще обратная история. Я э, ем без всего, без телефона, без телевизора, без ноутбука вообще полностью погружаясь в еду. И вот мой молодой человек, он иногда мне говорит, ну, все, бери тарелку, пошли фильм смотреть. Бери там чашку свою, пойдем кино смотреть. Я говорю, нет, нет, я не буду есть перед телевизором, я не могу, я, я, я прям чувствую потом, вот уже у меня обратная да, история, я чувствую, что если я что-то ем и параллельно другим занята, я пропускаю еду. Как же я ее, зачем же мне ее пропускать? Она же вкусная, это же кайфово, это же очень приятно.
1: Сознанная еда — лучший способ, контролировать вес. Потому что неосознанно мы можем переложить удивительно много. То есть, когда вы не, больше не можете есть, потому что у вас все растянулось там, в желудке до того, что организм говорит, блин, пожалуйста, не надо больше в меня ничего складывать, как бы это уже ну, совсем перебор, то вот если восстанавливаетесь только на этой отметке, неудивительно, что вы переедаете. Если вы едите осознанно, то, как правило, съедаете намного меньше. Еда становится намного вкуснее. Процесс этот, правда, приносит удовольствие. Как же очень многие современные люди едят. Они что-то делают-делают, а потом чувствуют голод. И им голод, чувство голода не нравится. И они идут и складывают в себя еду, чтобы это чувство голода заглушить. Понимаете, получается такой негативный цикл мотивации. Чтобы мне не чувствовать что-то плохое я делаю какие-то действия, которые это чувство убирают. Есть очень много других вещей. Я, например, лично очень люблю осознанную ходьбу. Это большая проблема для меня в карантине, хотя я регулярно выношу мусор и хожу э, в сторону магазина. Это... Если вы
0: понимаете, о чем я, да?
1: Вот. Но тем не менее, конечно, только по квартире там находить свои шаги прям тяжело-тяжело. Осознанная ходьба это история, когда вы не идете, знаете, как это моя любимая поза, когда люди идут, держать телефон параллельно земле, вот так вот изогнув шею, как бы, и я что-то читаю. И это типа они вышли погулять. Тело переставляет ноги. Но где же здесь весь кайф от прогулки? И когда вы там, не пребывая в каких-то мыслях, вы идете, именно чувствуя, как тело перемещается с ноги на ногу, как не знаю, прикасается одежда, как э, все это происходит, но вы погружаетесь в такое вот осознанное умиротворение. И для меня это очень-очень ценное время. Или не знаю, ну, что угодно подходит. Душ, а да, то есть например, сколько там сенсорных ощущений. Ну, то есть вы постепенно намокаете, у вас меняется температура кожи, как вы чувствуете большую тяжесть воды на волосах, вы, ну, вот все-все-все. И там ну, безумное количество сенсорных ощущений, которые там очень интересны.
0: И я сейчас вспомнила, Илья, что я у вас подхватила практику благодарности во время душа. То есть я подслушала, уже сейчас не помню, где про то, что во время души вы вспоминаете, кому и за что вы благодарны. Тот, а, это прекрасная практика, да. Ну, отличная вещь. А Хочется тогда перейти уже к теме такого физического зожа во время карантина. Есть ли какие-то э, от вас, как от, я не побоюсь этого слова, биохакера, да, человека, который достаточно давно э, занимается вопросами здоровья, есть ли какие-то конкретные рекомендации, как поддержать физическую форму э, вот в четырех стенах, безвылазно практически?
1: Оно во многом все про то же самое. Первое, что, на мой взгляд, куда нужно использовать там много высвободившегося времени, это сон. Ну, то есть, скажем так, если и сейчас вы, вам, вы умудряетесь спать мало, то что-то точно идет не так. Казалось бы, вам не нужно ездить на работу, вам вообще никуда не надо особенно спешить, ни вечером, ни утром. Но, ну, пожалуйста, хоть сколько-то этого времени добавьте в свой сон. Ну, то есть, это правда важно с точки зрения чего угодно, того, как работает ваш организм, того, как работает ваш иммунитет того, как э, работает все подряд. Гормональная система, мозг. Э, вот все-все-все. Увеличите количество сна. Попробуйте. Вот сейчас замечательная возможность. А для многих людей это работает хорошо. Для меня нет лично, Я, я пробовал, у меня не получается просто. Но для многих людей это работает хорошо. Двухфазный сон.
0: Это когда то, днем, он... да, мы спим немножечко?
1: Да, такая вот небольшая сиеста. Ну, то есть, вот вы... Это нормально чувствуете не... некоторую сонливость после того, как вы поели в обед, особенно если вы не поели до отвала. Есть же возможность, наверное, сделать себе такой power-up, ну то есть на 20-30, может быть, 40 минут, вряд ли больше. Попробуйте, замечательный эксперимент нужно провести в офисе, правда будет сложнее. А сейчас как бы, ну вот, вдруг зайдет, представляете как бы, сколько вы будете получать энергии удовольствия от того, если вдруг это будет получаться. В плане и ты сохраняется все то же самое, я настоятельно рекомендую, ну то есть я слышу, что очень много Советов, типа, не работать на кухне, не ставить перед собой миску с сушками и вот это все, но это работающие, наверное, вещи, но, на мой взгляд, они рекомендации не совсем правильного порядка. Если вы научитесь есть осознанно, это настолько более высокий уровень отношения к еде, что всякие хаки в виде того, что, типа, не знаю, не работаете возле холодильника, вам покажутся, ну, просто неважными. То есть научитесь не перекладывать еду из миски в себя. Вот это полезная, полезная как бы история, которая прямо level по сравнению с любыми другими советами, типа не работайте на кухне. Да работайте вы где хотите, то воспитайте правильное отношение к еде. В плане физической активности сейчас очень много разных спортивных каналов публикует контент бесплатно. Вот World Class ведет со своими лучшими тренерами кучу тренировок просто в прямом эфире Инстаграма. Бесплатно, даже не за донейшн.
0: Да, поддерживаю прям целиком полностью, еще добавлю, что у них появились тренировки по 15 минут. То есть для тех, кому ну прям вообще сложно решиться на онлайн тренировку, там есть 15-минутные офигенские тренировки, встраиваемые вообще вот в любое расписание.
1: Вот, есть очень много, не знаю, там, записанных тренировок, которые можно найти в интернете, на Ютьюбе, наверное, где-то, может быть, скачать, не знаю, честно, ну, я бы как угодно, но что-то точно можно делать дома, там, я лично растягиваюсь. Вот, мне это очень нравится и там, приносит много удовольствия. Если у вас получается наматывать э, шаги по квартире, это тоже очень хорошо. Ну, то есть, если вы весь день просидели на диване с, там, с ноутбуком или еще с чем-то, а вечером часик порастягивались, то это в целом не, не очень хорошо. Ну, то есть, почаще вставать, ходить, пусть хотя бы это будет по квартире. Немножко попрыгать, немножко побегать, вот все застойные явления с кровью, это, ну, правда, плохая идея. Чем чаще вы куда-то пройдетесь, тем лучше. Не знаю, ну, не пройдетесь, так поприседайте, попрыгайте. Я не знаю, купите скакалку. Если высота столбов позволяет, то вот скакалка — прекрасная история.
0: Ага, спасибо. Илья, я еще всегда в конце, вот так вот ближе к концу каждого выпуска спрашиваю гостя про него самого. И мне вот хочется вас спросить, а откуда началась... Ваша история, вот, связанная со здоровьем, биохакингом, когда, с чего, да, что стало э, толчком, и как это вот развивалось до сегодняшнего дня?
1: Для начала, наверное, надо сказать, что у меня э, мама эндокринолог, и я как бы с детства, ну, мне было многие вещи интересны, как работает там гормональная система, почему... Вот это работает, а вот это не работает. А бабушка у меня была хирургом. Много чего из всяких разных врачебных вещей узнавал еще тогда. А после этого у меня была тяжелая история. До сих пор я точно не знаю хорошего ответа. Там есть много разных версий. Но я где-то больше, плюс-минус 12 лет, я сейчас даже точно не вспомню, я достаточно сильно чем-то переболел. Чем точно я не знаю, потому что я тогда вдоль и поперек обследовался и вынужденно разобрался э, еще сильнее в работе всех механизмов. Ничего не нашел специфического, но что-то точно моему телу не нравилось. В том числе, наверное, не получив какой-то очень хороший, понятный ответ и не получив какую-то программу, а что же надо делать, получив только очень разрозненные рекомендации от разных врачей, я понял, что, ну, как бы дело... Вот как это спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ну, то есть, если хочешь прям разобраться в том, как все это работает и что с этим делать, кроме как самостоятельно, у меня пути нет. И я начал сильно много в этом разбираться, систематизировать, читать книжки, составлять из этого презентации, очень много чего на себе пробовать. И, в конце концов, это вылилось вот в понимание того подхода, который есть у меня сейчас.
0: И очень много там было экспериментов, да, я так понимаю, которые по себе ставились, да? Было,
1: да. Да, ну, в смысле, притом, ну, как бы мне, слава богу, хватило ума не поставить ничего такого сверхспецифического сделать. И Самых, наверное, таких глубинных вещей, там, у меня есть, там, была операция. Есть очень простая вещь, там, это исправление перегородки, которую я настоятельно в целом рекомендую, если она искривлена, то лучше это исправить. Но, кроме этого, я там, Опять же, там, посоветую очень хорошего врача, который мне нравится, чуть-чуть расширял пазухи носа для того, чтобы увеличить количество кислорода. Опять-таки, они у меня были сужены существенно меньше нормального размера. То есть, это не то, что я такой биохакер и думаю, ага, я тут прочитал статью, что у Homo sapiens череп неправильный, сейчас я все, все сделаю по уму. Как бы, а то эволюция за миллионы лет сделала фигню какую-то, а я знаю, как надо. То есть, такого у меня не было. То есть я исправлял те вещи, которые с точки зрения там, современной науки, слава богу, здесь ничего не поменялось, были не совсем правильные. И я приводил все к, там, к средним, ну или к чуть более хорошим, чем к средним значениям. Ну или, например, там, в свое время я удалил все родинки на теле. Все, которые плоские, они остались. А все которые, были, все, которые были выпирающие, я все это убрал. Ну вот, не знаю, это просто как пример вмешательств. Было, не знаю, много много чего еще. Я долго исправлял прикус для того, чтобы Чуть-чуть исправить э, центрирование, скажем так, некого давления на шейные позвонки, вот, работал с прикусом из-за этого, ну, а, а, а заодно удалось там поправить все, все зубы, потому что это брекеты, как бы, ну, вот они много чего улучшают.
0: Да, понимаю. Илья, а есть ли а, весь этот а, такой путь? экспериментов над своим здоровьем, а путь узнавания, есть ли какие-то универсальные рецепты. То есть пришли ли вы к тому, что можно было бы сказать, ребята, вот эти три пункта, ну вот они с вероятностью 99% работают, я вам их рекомендую. Если есть, Конечно. то поделитесь, пожалуйста, потому что вот в конце подкаста сейчас как раз хочется какой-то такой э, бодрый универсальный совет, такой, да, который, хотел, ну, который можно взять и пойти попробовать прямо сейчас.
1: Все эти супер универсальные вещи, они вот половина про физическое здоровье, половина про ментальное, про физическое. Больше спите, больше двигайтесь, ешьте осознанную еду, делайте регулярные чекапы, это совсем если коротко прям. Про ментальное здоровье. Работает все, что связано с осознанностью. Медитация, осознанная даже еда, прогулки и так далее. Что-нибудь обязательно добавьте к себе. Работает все, что связано с positive thinking. Ну, то есть вообще вся позитивная психология. благодарности, выделение каких-то хороших вещей, которые происходят вокруг вас. Вот все вот про это. комьюнити, То есть очень важно то, в каком окружении вы находитесь. То окружение, которое сильно не соответствует вашим целям или ценностям, если у вас только такое окружение, то это не очень хорошо. Постарайтесь добавить себе людей в окружение, которые соответствуют вашим целям или ценностям. Это сильно улучшит там, вашу, вашу продолжительность жизни. Как говорит Дима Шаминков, по разным исследованиям, на которые он ссылается, в случае рака хорошая жена продлевает жизнь намного лучше, самой лучшей химиотерапии. Психотерапия работает, действительно работающий инструмент. Если можете найти хорошего психотерапевта, настоятельно рекомендую. Ну вот из физического здоровья, вот из ментального все это в совокупности а, друг друга улучшает. Будете хорошо спать, будет легче, не знаю, легче относиться к жизни. Будете легче относиться к жизни, захочется попробовать, я не знаю, там, двигаться. Будете много двигаться, будет меньше хотеться кушать. А, ну и так далее.
0: На этом наш разговор с Сергеем Мутобиным подошел к концу. Если вы вдохновились, вам понравился Илья, то в описании нашего выпуска вы сможете найти ссылку на еще две лекции, которые есть у Ильи на YouTube. Тоже очень интересно, рекомендую послушать. Это был ЗОЖ в Большом Городе, меня зовут Ольга Болога. оставайтесь на связи и следите за новостями. Пока!